0: אומרת זאת שנתקעה באיילון בלי דלק. גם אני פעמיים, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, זה הגיוני, זה הגיוני, <laughs>
1: נשמה, את פשוט ביזי.
2: <laughs> ברוכים הבאים ל-Pan פודקאסט על חדשנות וקריאיטיב לחברות ומותגים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. נערך את ה-A-Listרים, האנשים התפקידים הכי מעניינים שידברו איתנו על מגמות והמהלכים שמזיזים את העולם, כל אחד בתחומו. מנחות הפודקאסט מורן רוזנבאום, אשת קריאיטיב ואסטרטגיית מותג ונטלי זוהר, חוקרת מגמות וחדשנות, מרצות לחברות וארגונים בנושא חדשנות וקריאיטיב. עוד פרק לא נורמלי, מתחיל עכשיו.
0: בוקר טוב, מורן רוזנבאום. אהלן,
2: בוקר טוב. ובוקר
0: טוב לקרן אלוף. בוקר טוב. הבעלים של בוטיק מרצים והבעלים של חברת שף סגב, ביחד
2: עם השף שגב, משה. איזה כיף שאת פה. מאוד. איזה כיף להיות פה. חיכינו לפודקאסט הזה במיוחד, כי יש לנו מלא שאלות לשאול. קודם כל, אבל תספרי לנו קצת עלייך, למי שלא מכיר. בת
1: 48, אימא לשני ילדים. עובדת מאוד מאוזן כחוק חיים, אוקיי? הופה, זה חשוב. מאוד. אחרי ארבעה, אחרי צהריים? אל תחפשו אותי, אוקיי? יש לך את ההודעה הזאת שכתובה בטלפון? לא. ניסיתי אותה כי זה לא עובד, אני פשוט לא עונה. באופן כללי אני לא עונה, אבל... אבל כן, אני מאוד מאוד מקפידה. גם המשרד, המשרד עובד משמונה בבוקר. ואלא אם כן יש דרמות גדולות, אנחנו לא מדוברות אחרי צהריים. כאילו, זה לא
2: מעניין, לא רוצות.
1: וואו, איזה הוא בורק לייף
2: בלנס. וזה עובד, הנה, תקשיבי, לא חייבים להיות עולם שרודף אחרי טלפונים, אחרי הודעות, אחרי סטוריז, אחרי תוכן, ואפשר לנהל עסק שעובד, מצליח, מנהל אנשים אחרים, בלי כל הטירוף שקורה אחרי ארבע. תראי, זה לא שאני לא רודפת אחרי סטוריז, בואי,
1: אני בסוף של מכורה. לא מייצרת מספיק תוכן, אוקיי? אבל חייבת לאזן. אני מבוגרת מדי בשביל השפע הזה, כאילו, אי לא אפשר לחיות ככה את כל החיים. זה לא שפע, זה עומס. אני קוראת לזה שפע במה שנקרא, בעדינות, אני מפרגנת <laughs> לעומס לא הזה, אני לא אגיד, רציתי להגיד מילים אחרות, אבל אנחנו לא... זה אוטוסטרדה.
2: אי אפשר להכיל את זה, המוח האנושי לא בנוי להכיל את זה. אין
1: סיבה. אנשים צריכים להגיע לכל מיני צדדים בחיים, ולהבין, אה, אני לא רוצה לחיות ככה, אוקיי. Okay? אתה לא רוצה לחיות ככה, נקודה, בעיניי, עבורי. יש אנשים אני מאוד מאמינה באיזון, בשילוב של חיים חברתיים וילדים. אוכלת עם הילדים שלי צהריים כשאני יכולה, כאילו כשהם מגיעים.
0: מדהים. אבל בואו נלך קצת אחורה. בואי תספרי לנו באמת איך הגעת להיות הבעלים של חברת הבוטיקה המרצים הכי גדול או הכי מוביל בארץ היום. אני מניחה שלא כל השנים האלה היית ב-work-life balance כזה. אני מניחה שבשביל לבנות את האימפריה שבנית, זה התחיל מהרבה עבודה קשה והרבה לילות לבנים,
1: אבל... ספרי לנו איך בכלל נולד המותג הזה. פתחתי את החברה לפני 22 שנה, בסדר? הרעיון היה בכלל לעסוק בתוכן שיווקי. זה מה שהחברה עשתה. כל מה שקשור לחסויות וספונסרים, מיטי פטאף, ג'אס בים האדום, כל תוכנית פריים טיים, רשת, קשת, עשר, דידי הררי ברדיו. שנים, זה מה שהמשרד עשה. לא אהבתי את זה, בשום צורה שהיא. התחלתי מאוד מוקדם, גיל 26, היה נראה שזה הכל מתפוצץ, כי תוך שנייה באו כולם כזה, זה היה שיא ההייפ של, עוד לא היו רגולטורים בתחום. מהר מאוד לקחתי את הקומה ה-13 בבית הראל, מעל גיטם שם, הרגשתי את עצמי בגיל 27. מה זה מלכה? ושבע, המלכה. היו לי מלא עובדות וזה, ולכולם שכרתי חניות, וכל אורח שהגיע, היו שתי מזכירות. וכל הזמן הרואה חשבון שלי, ועכשיו סבלתי, כן? סבלתי תוך כדי שמה ממש הייתי דוג, בסדר? עבדתי 24-7, זה זה. וכל הזמן הרואה חשבון שלי אמר לי, את מפסידה כסף על התפעול שלך? אתה לא מבין, אני מתפוצצת פה. אני עושה מלא כסף, אתה לא רואה איזה לקוחות מגיעים, אנחנו הולכים, אין, אין, תראה את זה. כל שבוע מתקשר, אומר לי, מה, את מפסידה כסף? אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה לא מבין. עכשיו, לא ידעתי לקרוא דוחות כספיים, אתה לא יודע לקרוא, אתה לא נולד <דכל> לזה. בטח שלא בגיל
0: 26. אתה לא,
1: אתה לא יודע לקרוא, זה נראה לך, כאילו, יש מלא טרנזקציות, זה נראה, וכולם רוצים לבוא אליך לפגישות וזה, אתה מרגיש כוכב. וערב אחד אני באה לשלם משכורות, כמובן, על הרגע האחרון של התשיעי לחודש בלילה. רוצה לשלם משכורות? אין בבנק כסף להעביר משכורות. עכשיו, 11 בלילה, אין לי כסף. זאת עבירה על לא לשלם משכורות בהקשרת לאבא שלי, אני אומרת לו, אבא, אני חייבת לפגוש אותך עכשיו, רגע, אני חייבת לדבר איתך על משהו. את כמה את באותו זמן? 27. ובאמת, מה שנקרא, רואה חשבון שלי, מה זה צדק. זהו, ואז אתה מתחיל להתקפל. אתה מתחיל להתקפל מאוד מאוד מהר. גייסתי את כל המשפחה שלי, אימא שלי, אבא שלי, את הדירה שהייתה לי, כאילו, הכל, אתה משחרר עובדים, אתה לא זה, אבל זה לא... זאת אומרת, זה עדיין לא פתר לי את הבעיות, והמשכתי להתחפר. וקרו כל מיני דברים, כמו מפיק של סדרת ענק לערוץ 2, ששילמתי לו את כל הכסף של החסויות, וברח עם הכסף לפני, הוא, הוא פשט רגל, וברח עם הכסף לפני שזה. עכשיו, אתה פתאום מוצא את עצמך מיליון שקל, ששילמת למישהו אחר, אתה חתום מול אחוזים, מול ואין. עכשיו זה כאילו... מה, זה
0: תמימות של גיל 27? ממש
1: לא. מפיק אחד מהגדולים בארץ. היה אז אולי הכי גדול. ואתה מוצא את עצמך פתאום הולך לספונסרים מאוד גדולים ואומר להם, אני מצטער, שילמתם לי כסף, <אח> כסף אצלי, שילמתי אותו למפיק, אין סדרה. עכשיו... בקיצור, זה הלך והעמיק, היה רצף כזה, ואני מאמינה מאוד, ואגב, שם יתחיל ארבע אחרי אני מאמינה מאוד שכשאתה לא בכיוון הנכון, החיים מתקנים אותך. גם שנאתי את מה שעשיתי, גם עבדתי כמו דוג, ו... וכאילו היה את כל הכישרון והכול, הייתה תחושה גדולה מאוד של החמצה. אז עברתי למשרדים, עזבתי את הקומה של 13, בבושת, בבושת פנים, <laughs> שכרתי משרדים, אני חושבת שבגודל של הדבר הזה פה, איפה שהנערות העובדות בדרום דרום תל אביב, <laughs> כאילו הייתי, יורדת ואומרת, מה עם עוד קריירה, וזהו. ו- ולקח כמה שנים טובות לדייק את, ה- את האהבה. ואז זנחתי את התוכן השיווקי ונשארתי עם ייצוג של טאלנטים שהצטרפו לאורך השנים, כאילו עם הדרך מכל מיני הפקות שעשינו, אז ביקשו מאיתנו, הבנה הייתה מסחרית ואחוזית, ביקשו שנטפל להם לכל מיני הסכמים. יום אחד היה טלפון למשרד, דנה המזכירה שלי ענתה, השארתי אותה צמוד עליי. והיא אמרה, תקשיבי, רוצים את שגב להרצאה. שגב משה. אמרתי לה, אבל הוא לא יודע להרצאות. שגב שנה בפעילות אחרת, אבל הוא היה מיוצג. אמרתי לה, הוא לא יודע אין הרצאה. אז לוחצים. זה הבנק הפועלים לדעתי, או משהו כזה. אמרתי, טוב, בואו נדבר עם שגב. ואז, זה היה פשוט שלחת אותו להרצאות. עבדנו על זה קצת, אבל את יודעת, הוא היה סטאר, ואני
2: הייתי קלולס, וכאילו, אמרנו, אוקיי. סבבה, על ערב יין, בנו הרצאה. הוא יודע לבשל,
0: הוא גם יודע לבשל.
1: נכון.
2: ואז הטלפון
1: השני על סנדרה שרצו הרצאה, סנדרה רינגלר, וגם היא הלכה להרצאה, היא ממש רצתה, כאילו היא הייתה בהיסטריה. ואז התחילו להתקשר לבקש הרצאות. עכשיו, לא טיפלנו בזה בכלל, זה לא כאילו היה משהו שעשינו. אז התחילה לשאול אותי, דנה, אמרת לי, רגע, אבל מה עושים? מה אומרים לכל האנשים האלה? הם מתקשרים, כאילו... זה גם היה לי סכומים קטנים, 5,000, 6,000 שקל, אנחנו מתעסקים בחסויות של 100-200 שקל, כאילו, למה בזבזת הזמן על הדבר הזה? אז אמרתי, תראי, יש בתוך עוד אנשים שמכורים הרצאות בארץ. כנסי לאתרים שלהם, תראי מה הם עושים. עם מרצים שהיו בכל מקום זה. בית חיים מקבל שיחות. אז היא אמרת לי, מה עושים? אומרים לי, נוריד בחמש מאות שקל, קחו מאיתנו ולא ממקום אחר. אמרתי כמה טלפונים כאלה יש? היא אמרת לי, יש. אמרתי, טוב. ואז יחדתי לקחת שיחות ולהבין שבעצם יש פה עולם עם אנשים הרבה יותר נחמדים מעולם הפרסום והטלוויזיה שעבדתי איתם קודם. אמורה,
2: אני יכולה להסכים איתך? כן, אני מכירה טוב את עולם הפרסום.
1: כן. זה אנשים מאוד מסוימים, ואצלם כן. לעבוד מסביב לשון קרום. רף. זה ברור, mm-hmm. הצעקות, האנרגיה, החרדת ביצוע לקראת מסך, כאילו מי ישמע, הצענו כן. היום את העולם, שיגרנו חללית. הדר מיון. מה זה? שלום. אז זה לא, זה לא מגניב. לא. ופתאום אתה עובד עם אנשים נורא אינטליגנטים, שיש להם אינטרסים טובים מול העובדים שלהם, או מול הלקוחות שלהם. כל נאים, הרוב נשים, שגם הן אימהות ומסיימות לעבוד, בארבע אחרי צהריים. והתאהבתי בדבר הזה, והתאהבתי בתוכן, אבל כל היה כאילו, לא היה לנו שום ייחוד. לא היה שום ייחוד. חיים שפירא, אפשר לקנות אותו פה, פה, פה ופה. אמרנו, זה הרגיש שאין מספיק ביזנס. ואז אמרתי, אני מעדיפה שיהיו לי מעט מיוצגים, אבל כאלה שאנחנו עובדים רק איתם. ואז אנחנו, כאילו, אנחנו נהיה מזוהים עם תוכן מאוד מסוים, עם איכות מאוד מאוד גבוהה, ללכת על הקצה של זה, וגם אם יהיו שלושה... אבל שהם יהיו הכי טובים בתחום שלהם. שהם יהיו הכי טובים, שכאילו, אני לא צריך לנהל את השיחות מהשכר האלה, 500 שקל. זה כאילו, זה קצת מעליב, כאילו, זה לא, אני יכולה להבין את מי שעושה את זה, זה בסדר גמור, אבל זה לא בשבילי. וככה זה התחיל, מאוד מאוד בקטן,
2: וזה כבש אותי. אבל את גם בנית בעצם טלנטים להרצאות. בטח. מי אם... בנית, חוץ משגב משה?
1: תשמעי... קשה להגיד על האנשים שאני הבאת אותם, שבניתי אותם, כי מרביתם יש להם אה, עשייה מאוד משמעותית אחרת. אבל, אבל היו כאלה שכמו
2: שבאו ואמרו, אם בא לי לעשות את הרצאה, את יודעת מה? וואלה, זה... זה... אני,
1: אני, את רוני קובן היה החלום של החיים שלי, והייתה לו אה, כתבה שהוא עשה על אה, הילד, הילד שהוחזר, הילד הסודני אה, שהוחזר עם אה, האמא אה, המאמצת לפני זה. ראיתי את הכתבה, ישבתי, עיבבתי, ואמרתי, אני חייבת להשיג את רוני קובן. הקשבתי לכל מי שאני מכירה בעולם, אני חייבת את הטלפון של רוני קובן, לא הצלחתי להשיג. אני הייתי מאוד מקושרת, לא הצלחתי להשיג את הטלפון של קובן. איתי אנגל היה באיזה משהו, לא הצלחתי. ובערב אחד אני בבית, סתם עונה לטלפון, כאילו, לא, לא יודעת למה עניתי, מספר לא מזוהה. רוני קובן על הקו. אני לא, אני לא מאמינה, <laughs> אני מעריצה אותך, אני חייבת לעשות איתך הרצאה, יש לך הרצאה. הוא אומר לי, אין לי הרצאה, אבל מבקשים ממני, ואמרו לי לדבר איתך. <laughs> אהבה ממבט ראשון, אנחנו קוראים אחד לשני ברבור, אחד מהמרצים הכי מרתקים. <laughs> אין אנשים שמבינים <laughs> ככה תוכן, יודעים לקחת חדר. <laughs> הוא, הוא, הוא <laughs> נכנס, אתה
2: אומר, אוקיי, לא ברור <laughs> לי, אנרגיה. אז הוא בעצם בא אלייך בלי הרצאה, והיו עוד כאלה שבעצם צמחו. דרך הסוכנות, שמתחילה כמאוד בוטיקית, מאוד מצומצמת. נכון. וזה המפתח, כאילו, יש
1: לנו, רוב האנשים שאיתנו הם המון המון שנים, כאילו, מהרגע שהתחלנו לעסוק בזה, נועה מנלה, שאת מכירה. Mm. מכירות, מכירות ביחד. מכירות ביחד. <laughs> <laughs> האיש והאגדה. האיש
0: והאגדה.
1: <laughs> אני חושבת שהוא היה המרצה הראשון שעבדתי איתו ממש, כאילו, כפרופשן, 12 שנים ביחד, אולי יותר. וואו. אולי יותר, מ-2008. יש 2008.
2: זוגות של נשואים הרבה זמן פחות. כן, אני הייתי <laughs> נשואה פחות מהיחסים שלי איתו.
0: אבל מה שמעניין אותי להבין, הרי בסופו של דבר זה לא... אתה לא מוכר מוצר, אתה מוכר בן אדם. אתה צריך לבנות לו איזשהו תדמית מסוימת, כי בסופו של דבר אנשים רוצים מרצה מסוים כי יש לו איזה תדמית,
1: יש לו איזה עילה. <laughs> 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 לא, <laughs> אני <laughs> לא חושבת שזה עניין של תדמית. אני חושבת שמרצה טוב זה עניין של ערך. אוקיי. Okay. ולתת <laughs> <laughs> משמעות וכלים למי שיושב. בקהל. אני חושבת שהבעיה, אני אדבר על בעיה של מרצים, בסדר? כולם רוצים נורא להרצות, זה נראה כאילו מה money, אתה בא, אתה עולה לשעה, מרוויח יותר ממה, אנשים מרוויחים בחודש, זה בולשיט. להיות מרצה זה הדבר הכי קשה שיש, להיות מרצה מעולה זה הדבר הכי קשה. אנשים עולים על במה, מתים על הסיפור שיש להם עם עצמם, או על התובנות שהם חושבים שהן מעניינות את העולם, והם מדברים. ובסוף, זה לא מה שאנשים צריכים לשמוע. אתה, אם אתה רוצה להיות מרצה טוב, קודם כל זה חייב להיות מאוד מאוד אותנטי, מאוד אותנטי, ואתה פה לא בשביל עצמך, אתה פה בשביל הקהל שאתה מדבר אליו. אתה צריך להיות מאוהב בקהל יותר ממה שאתה מאוהב בעצמך ובסיפור שלך, בסדר? ואם אתה בא לתת ערך, לא בגלל שאתה סופג ערך כי אתה עכשיו כל יכול על במה, זה המשמעות, ולא צריך למנות לזה תדמית. תדמית... שוב אני אומרת, דיברנו על זה קודם, על לאסוף אותם אחד-אחד, אם אתה מביא משמעות. עכשיו, מה זה משמעות? אי אפשר לשנות דעות של אנשים בשעה של הרצאה, זה לא קורה. אבל אם אתה משנה להם טיפה, מרחיב להם טיפה את זווית הראייה, ניצחת את זה. עכשיו, יש מן אשליה שהמרצים הכי מוכרים הם המרצים הכי עובדים במדינה, זה ממש לא נכון. רוב המרצים הכי עובדים במדינה, שעובדים ברמה היומית האמיתית בארגונים, עם תקציבים מאוד גדולים. זה מרצים, מרצים שהם נו-ניים, no הם לא סלבים בשום צורה. אולי בגלל שהם מבינים,
0: האגו שלהם אולי קצת פחות משחק תפקיד, והם מבינים שהם באים באמת לענות על הצורך של
1: האנשים. <אז> את חושבת שזה עניין של אגו? <אז> לא, אני <אז> לא חושבת שזה עניין של אגו. אני לא יודעת לעבוד עם אנשים עם אגו. אני יודעת שיש הרבה אנשים ממוכרים שאנחנו עובדים איתם. מי שיש לו אגו, מה שנקרא, כדרך חיים, אנחנו לא מסוגלים להחזיק במערכת היחסים. כי... אם דיברנו על זה שהסוכנות מפתחת אנשים, אז אתה צריך להיות מאוד פתוח לביקורת. זאת אומרת, mm-hmm. קודם כל, כל מי שעובד איתנו בפעם ראשונה יושב ואומר, ברור, אני הכי פתוח לביקורת, אני אצמח, אני יודע להתמודד עם ביקורת, זה חשוב. עד, <עד שמקבלים <עד את זה בפעם הראשונה, <עד> ואז בום. מה זה מקבלים, מתמוטטים, הם לא, הם בכלל, קודם כל מתווכחים איתך ומסבירים לך למה הלקוח טועה. עכשיו, כשאתה מרצה ואתה עובד בלי אה, סוכנות, אז היית בהרצאה, גם אם היה ממש רע, אני יכולה לקלל פה? ברור. אוקיי, אז גם אם היה חרא סיוט, הקל לי שם סבג, אני יכולה להגיד לך או לא? אז אני לא אגיד. חופשי, חופשי, לא, לא, לא. כאן הכל
0: פן נורמל, פן נורמל, פן נורמל.
1: אוקיי, אז גם אם היה ממש סבבה, בסדר? יבוא הלקוח בסוף ההרצאה ויגיד לך, וואו, תודה רבה, היה מהמם, איזה יופי, כי לא מעניין אותו לחנך אותך. הוא כבר התרסק עם האירוע, הוא כבר הביא אותך וזה היה לא מוצלח שמע אותך יסביר לך ואיפה טעית, לא. אבל בסוכנות, יש לנו בעצם שני לקוחות. יש לנו את המרצים כלקוח, שאנחנו מטפלים בהם, ויש לנו את הלקוחות הסופיים של לקוח. גוגל, אנחנו פה בגוגל. גוגל הוא לקוח. הוא סוג אחר של לקוח מהמרצה והמיוצג. אבל אם לגוגל, או לא משנה, סתם בנק הפועלים, הייתה הבעיה עם ההרצאה, אנחנו מתקשרים ביום למחרת, לפעמים גם באותו יום, לשמוע איך היה. ולנו הם אומרים את האמת. כי אה, לנו כסוכנות יש למערכת יחסים עמוקה איתם, גם לנו חשוב ללמוד מה עבד, מה לא עבד, בשביל להתאים להם את התוכן לפעם הבאה. וגם כי ככה אני לומדת. אני לומדת מה באמת עבד או לא עבד אה, אה, בהרצאה. ואז הולכים למרצה, ועובדים איתו על זה. מי שלא פתוח לעבודה סיזיפית. אתה, אתה כל הזמן חייב להשתלם את התוכן, כל הזמן מתעדכן. גם אם זה סיפור אישי שלך, יש דרך אחרת להציג אותה כל אחרי. פעם. אם אתה משתמש בחומרים ויזואליים, לא משתמש. הקשב של אנשים נהיה אחר לחלוטין. אם אתה לא עושה להם הוקינג תוך שנייה וחצי... חבל על הזמן, זה לא עובד. דיברת על זה שאנשים חושבים שלהיות מרצה, ואנחנו גם נגיד, את
0: מייצגת אותנו, זה מקצוע קהל, אתה בא, דופק קופה. סיוט. אבל יש משהו בזה שאתה כל יום שאתה הולך להרצות, אתה מקבל ציון. אתה עומד מול קהל והוא מנקד אותך. אתה טוב, אתה לא טוב, זה, זה, יש בזה משהו מאוד מאוד... Um, אתה נעמד במבחן יומיומי. אם אתה מרצה יום-יום, אתה נעמד במבחן יומיומי, ויש פה משהו שהוא מאוד 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 קשה, ואתה חייב לחדש, ואתה חייב
1: לרענן. אני חושבת שיש בדידות מאוד גדולה בלהיות מרצה, אוקיי? וזה, וזה משהו שזה גב שכאילו הסוכנות אמורה לתת, אבל עדיין אתה בודד. קודם כל, המוצר הוא אתה. נכון. המוצר הוא אתה. זה מה, מה שיש לך למכור. והדבר השני, אתה נכנס, אתה מגיע לאולם, אתה בא לבד, נכנסת, צריך להתיידד ישר עם מי שמארח אותך. כן, ציוד טכני, לא הגברה, אתה עושה את הבדיקות של עצמך, יש שם, זה המצגת עולה, המצגת לא עולה. הקהל מגיע אליך מיובש, כי המרצה לפניך היה עם דוחות כספיים של שלוש שנים אחורה. אחרי ארוחת צהריים. או אחרי ארוחת צהריים בכלל. או לפני ארוחת צהריים, שם מדובר באתגר יותר קשה, בואי, הקהל רק מריח הזה, רוצים לצאת. ואתה מגיע לבד, ואתה על הבמה, זה לא תסריט כתוב, זה לא הצגה, זה לא תיאטרון, הם לא בחרו לבוא לראות אותך. הכריחו אותם, הכריחו אותם לבוא לשמוע אותך. אלא אם כן זה אירועים של קופות פתוחות, אבל רוב האירועים בארץ הם לא קופות פתוחות. ואז הכריחו אותם לשבת שם, ואתה חובת ההוכחה עליך. אנשים קמים ויוצאים, אנשים נרדמים, אנשים בטלפון, אנשים מדברים אחד עם השני, אה, מישהו עונה לשיחה, אנשים עושים את זה, יושב מישהו
0: בקהל, עונה לטלפון. מטורף, כן. במיוחד <תורף> בקהל ישראלי, שמרגישים מאוד מאוד חופשיים
1: <תורף> ומאוד... ראיתי <תורף> גם זבבות בחו"ל. <תורף> אבל, אבל, מה שאני אומרת, זה שזה בודד, זה קשה, והאחריות היא עליך. כשלמרצה, כשמרצה יוצא מהרצאה לא טובה, שהוא חווה אותה כלא טובה, אנחנו הטלפון הראשון שהוא, כאילו, עושה, כי צריך להרים אותו. צריך להרים אותו, הוא יוצא מרוסק. הוא יוצא ברוסה, אבל את יכולה להשיג
0: גם אותך על הדרך, כי ברגע שאת המלצת לגוגל על מרצה מסוים והוא ייבש אותם, בסופו של דבר את יכולה לאבד את הלקוח. ואת צריכה עכשיו להרים את המרצה שפישל, וגם את צריכה להרים את עצמך, כי יכול להיות שאיבדת פוסטה. אני לא מתרגשת
1: מזה, אני לא מתרגשת מזה, ככה אנחנו מטפלות במאות אירועים בחודש, בסדר? אתה לא מצליח עם כולם וגם אי אפשר לצפות להציע. אני חושבת שבכלל, ככל שאתה עושה יותר תנועות, הפריקשנים בהקשר הזה, אם מרצה מתמוטט, הוא יהיה ה- הלקוח הראשון שאני אטפל בו באירוע. כי בסוף זאת האחריות שלי כלפיו, אין לו למי לפנות. אם הוא יתרסק והוא לא, נניח מרצה שיש לו שתיים-שלוש הרצאות גרועות ברצף, סביר להניח שזה כאילו... נגמר. It's downhill. לא רק מבחינתנו, בסדר? החוסר ביטחון שנוצר הוא מאוד מאוד קשה. ו... ועם לקוחות, לפעמים לא מצליחים. אם המלצנו ללקוח על מרצה, שהייתה המלצה שלנו גורפת, והוא לקח אותו ולא הצליח, לעולם אני לא אחייב, לעולם אני לא אוציא חשבונית. אם אני המלצתי לא טוב, גם אם אני צריכה לשלם למרצה או לא לשלם למרצה, בדרך כלל המרצים באים איתנו, מה שנקרא, אנחנו צוות, אוקיי? אבל אם אני המלצתי לא טוב, אני מתכוונת, אני אהיה צוות בבנות, כאילו במשרד, אם המלצנו לא טוב, אנחנו לוקחות אחריות. אם לקחת מרצה, שאנחנו Hmm.
2: בעיה שלך. שוח, זה תחום אה, שאנחנו מרגישות שהוא ממש ממש הולך ויש בו יותר ויותר מקום ליותר ויותר אנשים. יותר ויותר אנשים חולמים להיות מרצים, כמו שאמרת, חושבים שזו עבודה קלה, אבל יש אולי איזה תכונות אופי שצריך שיהיו אצל מרצה, זאת אומרת שזה מתכון להצלחה, שאת מזהה אצל מרצים. אני חושבת שקודם כול רגישות
1: אינסופית, כי בסוף, אם אתה לא קולט את הקהל שלך, ויודע לעשות אדפטציה תוך כדי תנועה, בסדר? זאת אומרת, אם אתה בא עם סגנון מסוים של הרצאה, ואז אתה רואה שהקהל הספציפי הזה, זה לא עובד. אם אתה תמשיך עם המנטרה שלך, עם המאוהבות הזאת, עם הריכוז העצמי, איבדת אותם, אבל אם אתה מספיק אינטליגנטי, ובשביל זה צריך ניסיון, אין? מה להגיד, כאילו, זה צריך ניסיון ו- ורגישות, ולעשות את השינוי תוך כדי לנהל איתם דיאלוג. אפילו ליצור, לעצור באמצע ולהגיד, אוקיי? Okay, יש לי מרצה שעשתה את זה לא מזמן, באירוע שהשתבש. היא צריכה ואמרה, אני פה בשבילכם, יש לי ידע לתת. תגידו לי, תרימו את היד, תגידו לי, מה הייתם רוצים? אם מה, אם תצאו מפה, אתם תצאו מסופקים, אני פה בשבילכם. חמישה הרימו יד, נתנו לה נקודות. תקשיבו, החדר, נתנה שעתיים, אוקיי? Okay? כי הכל שאלה בשביל מי אתה פה.
2: אז רגישות לי... וגמישות כזה. נכון. תדע לגמרי. להיות גמיש, תוך כדי תנועה, לשנות את הדברים. אותנטי. לשלוח, אותנטי, אותנטי
1: ובעל ידע. You own your story,
0: mm-hmm. okay?
1: You own your story. אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה נגעת בזה גם בשטח, ואתה מביא את זה באותנטיות גדולה. לא ממוחזרת, לא משוחזרת, וכמובן, יכולת בימתית. ויש אנשים שעולים על במה, יכולים לדבר על קילוף מלפפון, בסדר? קילוף מלפפון. והם סוחפים את הקהל. יש, יש כאלה. עשו הרצאה כזאת פעם, ראיתם בטד? על מרצה שלא אומר כלום ושום דבר, וההרצאה היא על זה שהוא לא אומר כלום ושום דבר. הוא זורק כאילו שמות של חפצים או כל מיני כאלה.
2: אדיר. ואתה לא יכול להפסיק לצפות בו. 12 דקות. מה היא ממליצה, נגיד, למישהו שרוצה ללכת... להפוך את העניין הזה למקצוע, להיות מרצה מקצועי. לא יודעת מה יכול להיות טיפ של ללכת לשיעורי אימפרו, לא יודעת, משהו שייתן לו את, ה... את ההתנסות הזאת בצורה שהיא מדהימה, אבל לפני שהוא עולה על במה עם הרצאה. לפני שהוא עולה על במה עם הרצאה, קודם כל יש שתי במות,
1: יש במה מול סטודנטים וחוגי בית, ויש mm-hmm. במה מסחרית גדולה. במה של סטודנטים, מי שמצליח מול סטודנטים, בדרך כלל, זה לא רלוונטי, בש... אין שום, אה, אה, מה שנקרא, קורלציה בין היכולת mm. אה, הרצאות שלו בחברות ובשוק בחוץ. שום קורלציה, בסדר? בדרך כלל זה אפילו עובד לרעה.
0: שמי שמצליח עם סטודנטים פחות יצליח מול ארגונים? נכון.
1: כי? כי סטודנט חייב להיות שם, הוא חייב להצליח, הוא תלוי בציון שלו, הוא עוד לא התנסה מספיק, הוא לא שמע מספיק הרצאות. כשאתה מגיעה ל שעובדת כל היום בלהעשיר את העובדים שלה, ואתה מגיע עם משהו שהוא לא cutting edge, אתה משעמם אותם, זה לא מעניין אותם. לכן, זה לא, זה לא רלוונטי. אבל איך להתחיל? שוב אני חוזרת לפסיכולוגיה, כי בסוף זה זה, זה תהליך פסיכולוגי מול עצמך, זה בירור וזה בדיקה. אני חושבת שהדבר הראשון שאני עוברת עם אנשים שמגיעים אלינו להרצות ובחרנו להתקדם איתם לתהליך של בדיקה, שזה קשה לקחת ההחלטה הזאת, אנחנו לא עושים את זה הרבה. זה קודם כל, אני אשלח לשיעורי בית פסיכולוגיים. מה ה-legacy שאתה משאיר אחריך? מה האימפקט שאתה יכול להביא? וזה... בהאמת של זה, כששואלים באמת השאלות, ואתה אחרי זה צריך לבוא לפגישה שנייה איתנו ולהגיד, זה מה שאני רוצה וזאת האמת שלי, אתה צריך להיות מספיק מסוגל להחזיק את זה, להיות על במה, זה תהליך תרפויטי. תהליך תרפויטי. גם אם זה הסיפור שלך וגם אם זה לא הסיפור שלך. ואז תתחיל להתנסות. להתחיל להתנסות, לפגוש קהלים אה, אובייקטיביים. זה שאתה עושה הרצאה למשפחה שלך ולחרוג חברים שלך, וכולם אמרו, יואו, היה מהמם, וואו, וואו, וואו. אין לזה שום ערך.
0: אבל את חושבת שאפשר ללמוד את זה, נגיד מישהו מאוד מאוד רוצה להיות מרצה, ואין לו ניסיון, והוא רק מתחיל, את חושבת שאפשר ללמוד את זה? אני ברור. יודעת שבבינתחומי למשל יש... ממש קורס למרצים, קורס להרצאות, בתור אקאט. האמת
2: שקרן יכולה לפתוח כבר בספר למרצים. תני לדעת לסיים. יש
1: לא מעט אנשים שמשלמים סכומי כסף גדולים על בניית הרצאות. לכם? אנחנו עד היום לא עשינו, עשינו את זה. בניית אל... הרצאות, ופרזנטציה, ופרזה... ומצגת, וכן, וזה. זה ממש
2: סוג של uh, בית ספר. כן, אבל, כן, אבל,
0: זאת 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 אבל euh, אני חייבת להגיד לך על, על זה שנכנסתי לתוך הבין-תחומי, וללמוד מה הם עושים, ולא לפגוע באף אחד, אני חושבת שיש משהו מאוד uh, מתודולוגי באיך לעשות הרצאות, ואני לא חושבת שזה כבר עובד. זאת אומרת, ההרצאות האלה, שהן מאוד מתודיות, ואתה מראה מתודולוגיה, ושקפים, יש כאלה שאומרים, בשביל הרצות אני חייב להראות מתודולוגיה, okay? להראות איך מ... מסכמה כזאת, הגעתי לסכמה זאת, זה כבר לא תקף ולא רלוונטי, ואנשים כן. שמלמדים הרבה פעמים איך להרצות ואיך לעבוד את זה. הבעיה של
1: אנשים שמלמדים איך להרצות, זה שהם לא עובדים מול ארגונים. זאת אומרת שהם לא יודעים מה ארגונים באמת צריכים, <coughs> ואיך זה בפועל. יודעים אולי איך ללמד, להעביר פרזנטציה, איך לעשות מצגת טובה. יש לנו בין שמונה לעשר פניות ביום, ביום של אנשים שרוצים להרצות. בין שמונה לעשר, איך אפשר לענות לכל זה? אנחנו גם נפתח את זה כמשהו שהוא הוא, אה, מסחרי, אז אתה גם צריך לקחת אחריות על התהליך. כן, זה נכון. הדילמות
0: שיש לנו. צריך שיהיה להם
1: בית אחר כך, כן. לא,
0: לא, לא דווקא. אתה יכול ללמד ואז לבחור לך את הטובים ביותר, וזה גם לא רק עניין של ארצות, זה גם עניין של לבנות סלף ברנדינג, וזה גם עניין של... כן. אה, אתה, גם, היום אני חושבת שלארצות זה לא רק לארצות מול ארגונים, זה גם, אה, לדוגמה, משפיען. יש לו גם רצון לקחת כלי כזה, כי הוא מרצה, הוא מעביר חומר, ואם אתה לומד את שני הדברים האלה ביחד, אבל זה כבר פיתוח עסקי, שאפשר
1: לדבר עליו אחרי זה. אבל מה שמעניין אותי, לא, מדברי
2: עליו עכשיו, זה
0: מעניין את הצופים, זה מאוד נכון
1: שמיתוג אישי, רוב האנשים שאנחנו מטפלים בהם הם לא רק מרצים כקריירה. כן. אוקיי, יש כאלה שעשו מזה כל כך הרבה כסף שהם לא צריכים את הדברים האחרים, אבל בסוף אתה חייב להיות מותג אישי, גם אם הוא מקצועי. ו- ובתוך הדבר הזה, תמיד צריך צוות. אני לא מכירה מישהו שהוא מותג אישי שעבד לבד, אוקיי? דיברנו על רוני קובן קודם, אהובי, אהוב נפשי, באמת איש. הוא מחזאי, הוא סופר, הוא שחקן, הוא עכשיו קיבל איזה אה, איזשהו סרט, הוא מרצה, הוא מראיין, הוא יוצא, אינסופי, והוא כל הזמן... עכשיו יש איזה אה, משהו עם... אה, כאילו, עם מוזיקה גם שהוא עושה. מטורף. אבל הוא לא... אין אף מערכת שעובד בה לבד, הכל כמובן, הוא הסנטר של זה, אבל יש לו מערכת פה ומערכת פה ומע... כי באיזשהו שלב, כשאתה מאוד מאוד גדל, אתה חייב את
2: התמיכה. אתה חייב את התמיכה הכוללת. ושוב, אנחנו חוזרים לעניין הטאלנט. <laughs> <laughs> שטאלנט הוא באמת חייב עזרה.
0: טאלנט <laughs> <חייב, חייב עזרה. חייב עזרה
2: כל הזמן, כי הוא נמצא בפרונט של דברים, והוא צריך המון תמיכה רגשית. עזרה המון, כל כך הרבה דברים שהוא לא יודע לעשות, ובשביל לתחזק את הדבר הזה, ובשביל להתקדם. אתה חייב, למה נטלי מחייכת? למה מילה מחייכת? כי מה, טאלנט? את המילה טאלנט?
0: יש משהו... אפילו במילה
1: טאלנט, ואני גם באמת חושבת שכולם צריכים היום, בטח בעולם של מיומנויות, ולא תפקידים או תיירים, בואי, זה הכי קלישה, כולם מבינים, שאתה צריך לפתח מיומנויות. ומה שאין לך, you need to buy, לעשות outsourcing. לגמרי, אני אגיד לך מה,
0: מה קשה לי עם המילה טאלנט. <laughs> אתה לוקח מישהו שהוא <laughs> כמו... חמודי כזה. חמודי כזה, בהתחלה כזה, ואתה מטפח אותו, ומטפח אותו, ונותן לו את הזה,
1: ופתאום הוא נהיה דיבה. וואו, <laughs> <laughs> אנחנו גם מאוד מאוד מפנקות את הטאלנטים כן. <laughs> שלנו. אנחנו מאוד מפנקות אותם, אנחנו מאוד שומרות עליהם. ומי שאנחנו לא מצליחות לשמור עליהם, אנחנו משחררים. <חזיק> מעניין
0: אותי להבין את הקהל הישראלי, כי בסופו של דבר את שולחת אנשים לדבר מול ארגונים, ארגונים הרבה פעמים מגוונים, שיש להם גם קהל דתי וקהל חרדי, ואני אשתף גם מהניסיון שלנו, שהיינו לפני כמה זמן בארגון. ואמרו לנו, יהיה גם חרדים. אז הוצאנו, אנחנו מאוד אוהבים, יש לנו המון בובס בתוך המצגת, יש לנו המון ציצים. and beautiful
1: ones, I must
0: say. כי אנחנו באמת באות להגיד, פן נורמל, הכל בוטה, הכל בפנים, הכל קיצוני. אז אמרנו, טוב, אנחנו מכבדות את הארגון, כל דבר שהוא אור, כל דבר שהוא ציצים. מה זה לא
2: אמרנו? קרן אמרה לנו, חבר'ה, בואו ניישר ירקיו, נעבור על המצגת, זה היה נורא מקצועי, אני חייבת לציין. מאוד. בואו נעבור רגע על הדברים, אני מכירה את הקהל, בואו נעבור, ודיללת לנו הרבה, ואמרת לנו, פה תחליפו, זה עובר בגרון, זה לא עובר בגרון, וזה. וממש אפילו, עשית לנו הכנה. אפילו
0: <laughs> האבטארית, AI שהייתה חשופה, אפילו <laughs> את האבטארית <laughs> אנחנו הוצאנו. אבל מה שהשארנו, יש לנו במצגת תמיד... סרטון פתיח שבו אנחנו, מספ... אנחנו מספרים על, על ורג'ן, ורג'ן אטלנטיקס, שהגברים שלהם יכלו ללבוש גם חציות ולהגיש ככה את הקפה לאנשים שמגיעים לטיסה, דיילים שיכולים ללבוש כל דבר שהם רוצים, והחלטנו להשאיר את זה. אמרנו, גם שאלנו את הלקוחה, והיא אמרה שזה בסדר. ו... והיה קהל חרדי דתי שמאוד נפגע מזה, והחליט שהוא יוצא בגלל שהוא אומר, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא לא יכול להכיל... גבר שילבש חצאית, גם אם זה בשביל לתת דוגמה. ובסופו של דבר, אתה בא לארגונים ואתה רוצה להראות להם חדשנות, וחדשנות הרבה פעמים זה גם מקומות שבהם יש diversity ושיש פתיחות, ואת בסופו של דבר צריכה לספק תוכן לארגונים כאלה, אבל יש גם קהל דתי וחרדי, איך, איך מתמודדים עם כל הסיפור הזה?
1: תראי, יש גם uh, קהל uh, ערבי, mm-hmm. uh, שגם אליו צריך להתייחס הרבה פעמים. אין ברירה, צריך לעשות, זה בדיוק מה שאמרתי, אם אתה מאוהב בתוכן של עצמך, שאתה מאמין שאתה צריך להעביר חדשנות, לא משנה מה, לא, 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 אז אני אראה את הסרט וזה, עם הבובס בחוץ, כמו שאמרת. ויש uh, הבנה שאני באה לאנשים שפחות נחשפים לתוכן כזה, אני אעביר להם את זה בדרך שלא, את אמרת, הם לא יכלו להכיל את זה, זה לא שהם לא יכלו להכיל את זה, זה לא יושב על עולם הערכים שלהם. ובסוף, אם אתה לא uh, uh, יושב אז אתה לא, אתה לא מצליח לתת מענה, ולכן אתה לא מרצה מספיק טוב. למשל, יש כל מיני מרצים שמדברים על מזרח תיכון, בסדר? ואם יש קהל ערבי בא, באולם, חלק, קהל מעורב, אם הם יצאו באמצע, המרצה נדפק. זאת אומרת, הוא לא מצליח להתרכז יותר, מאותו רגע נחתך לאיכות המחשבה והוא מאבד ביטחון, וזה גרוע. אז כן, אז צריך להתחשב, וכן צריך להביא. וזה מה שאמרתי,
2: בשביל <תגע> מי אתה פה? בשביל כן. מי אתה
1: פה?
2: אז uh, מרכיב מאוד חשוב בהרצאה שלך זה הקהל. יש בזה באמת הרבה דברים uh, מקבילים ליוצר, uh, לקריאייטור, שכל הזמן בעצם מקבל תגובות מהקהל על, ה, על הדברים שהוא יוצר, על התוכן שיוצר, זאת אומרת למשפיען רשת נקרא לזה, אוקיי? קריאייטור. בן אדם שיוצר תוכן בלייב כל הזמן, מקבל פידבק uh, מהקהל, והקהל זה אומנם קהל שבוחר לה, לעקוב אחריו, אבל הוא מגוון מאוד, והרבה פעמים הוא מקבל ביקורת שהיא לא נעימה. נכון, uh... גם אתה יכול אבל לקבל
0: ביקורת, כאילו, אם אתה נהיה כבר יותר מדי על הגבול ויותר מדי רגיש, אז אתה יכול להיות גם מלואו כזה. אתה לא רוצה גם להפוך להיות יבש. זה מאוד מאתגר. מיומנות שנראה לי צריכים מאוד לפתח, אבל מאוד מעניין אותי, ואני חושבת שגם דיברנו על זה כשרק הכרנו. העולם משתנה, ובעצם אנחנו רואים אה, עולמות AI ועולמות מטאוורס ועולמות וירטואליים, לא רק שכל ההרצאות כבר כאילו בא אה, לך כמה אפשר לדבר על זה,
1: וזאת רק ההתחלה, וזאת
0: רק ההתחלה אבל גם המדיות שבהן מעבירים כנסים ומעבירים ומג... אירועים משתנות. זאת אומרת, אתה כבר יכול, עוד במשקפי אפל החדשים, זה בכלל הולך לשנות את עולם הכנסים והאירועים אה, ואירועי חברה.
1: את נערכת לזה? את מבינה, מתחילה להרגיש, להריח שמשהו הולך להשתנות בעולם שלך? תראי, אני מבינה שמשהו הולך להשתנות, כמו בכל עולם, אני לא חושבת שיש קטגוריה ש, שבה משהו לא ישתנה, אוקיי? אין תחום אחד, אבל אני עוד לא יודעת לאן זה הולך. אני מניחה שיהיו... הרבה מאוד הרצאות שלא יהיו פרונטליות, ולא יהיו, uh, אתה תפגוש uh, אבטאר, או הולוגרמה, כלשהו, אין, אין לי מושג באמת מה, אבל עדיין אני חושבת שיהיה ערך למפגש uh, פרסונלי. אבל בגדול, uh, אני חושבת שכמו שיש מרצים היום, שהם המורצים הכי גדולים בעולם, שאתה יכול לראות כל הרצאה שלהם באונליין, אוקיי? כל הרצאה שלהם, והם המורצים הכי גדולים בעולם, ועדיין אתה תעשה הכל כדי להביא אותם, כי הם סטארים, ובסוף אנשים רוצים לגעת בסטרים. יכול להיות
2: שהדבר הזה, הצורך למפגש פיזי ישתנה. אני לא, לא, לא חושבת. אני דווקא מאוד... ואנחנו מדברות על זה גם. שלכל קיצוניות יש את הקיצוניות השנייה, לכל uh, מגמה יש את המגמה ההפוכה. אז ככל שנראה את המטאוורס ואת ה-AI, הם משתלטים, ופתאום אפשר להביא, לעשות הרצאה עם איינשטיין, באולם של uh, uh, לא יודעת משהו, להחיות אותו ולתת לו להרצות וזה וזה וזה, וזה נורא מגניב, ואנחנו גם רוצים לבוא ולשמוע את הבן אדם שמרגיש, שמזיע, שאנחנו רואים שהוא נהיה אדום פתאום, ושפתאום okay. מישהו קם והוא נהיה נבוך <laughs> החדר הסגור, אולי אפילו בלי טלפונים באותו חדר, לשים את הטלפונים בצד, להפך. היום כשאתה מתקשר לסוכנות, הלקוחות לא יודעים מה הם רוצים, אוקיי? אומרים, יש לי אירוע,
1: חדשנות, הקהל שלי הוא זה, מנהלי שיווק, שככה וככה, אגף זה בעבר היה להם ככה וככה, אני מעולם הפיננסים, בסדר? והסוכנות מגיעה עם ידע. זה וזה התאימו לקהל הזה, זה כבר היה להם, זה, 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 זה. אתה מתאים. תוכן, סוכנות טובה, מתאימת תוכן אמיתי, על סמך ניסיון. נכנסתי לצ'אט GPT, הכנסתי פרומפט, כתבתי, אני מנהלת שיווק בגורם פיננסי כזה וכזה, אני עושה אירוע לקהל השיווקי שלי, בעבר הבאתי את המרצים האלו והאלו, ואני רוצה לתת להם את הערך ככה וככה כשהם יצאו. איזה הרצאות היית ממליץ להביא? אוקיי? Okay? קלה? יצאו שלוש תשובות. <קורה> כמובן, הפתיח המרשים, אם אני הייתי ככה וככה, זה... okay. השם הראשון היה שם קיים, חי וקיים. השם לא קשור בשיט לעולם תוכן. והשם השני והשלישי, אין כאלה שמות. זאת אומרת, זה היה מיקסצ'ר של שמות מכל מיני, זה אלון מנלה, סתם, לא משנה. נניחים, אם עשינו את מנלה הכוכב של זה, אז כאילו, שהתנאה של שמות של מרצים שלא קיימים. אמרתי, אוקיי, זה בישראל. אמרתי, אני אנסה את זה באנגלית. על שוק אמריקאי, ששם יש מצב שיש יותר מקורות ידע פתוחים. גם שם שם אחד היה אילון מאסק, התשובה, ושני השמות האחרים, non-existing, כאילו. אבל אני מניחה שזה ישתנה. אז אם אתם שואלים אותי קניבליזציה...
2: מייתרת את עצמת הסוכנות.
0: בסדר, אבל זה לא הגיוני. זה לא מייתר את הסוכנות, כי באמת יש כבר... כי האמנים לא יוכלו בלי זה. אני חושבת שבסופו של דבר יש מקצועות שיהיה קשה להחליף, ובהמלצה אישית.
2: להפך, הם יהיו יותר ממושרשים. השורש שלהם ילך ויתחזק. תראי, יש, וזה העוגן שלנו,
1: כשהם אלינו, אנשים עם אירוע, הם יותר גרועים מקלה שמתחתנת, בסדר? האחריות שלהם היא להכניס 300 איש לחדר באמצע היום, לגרום לכולם להתעניין, אם ההנהלה גם נמצאת, בכלל. כאילו, אתה צריך להצדיק... הראש
0: שלהם שמע על הגיוטינה. הר...
1: אנשים זה... הלכו הביתה, בואי מתוקה, או קיבלו קידום. עכשיו, אם אתה לא מצליח באירוע, אתה מקבל את המבטים אחרי זה במסדרון. הבוס יגיד, אירוע קודם, לא הצלחת, אולי לא יתנו לך לטפל באירוע הבא, זה...
0: אחריות מטורפת.
1: אחריות... אני אומרת לך, זה יותר קשוח מחתונה. בסדר? החופשה השנתית שלך עם המשפחה, עם כל התקציב המשפחתי, פחות קריטיטוקס, נפלת במלון. נפלת מול העובדים? או מול לקוחות? באירוע שיווקי, אירוע שימור לקוחות? אבל
0: אם הצלחת, הצלחת בגדול. בדיוק. אז אם הצלחת, אתה אף וגם ייקחו את הסוכנות שעזרה להם להרים את הקריירה. לגמרי.
1: ואני חושבת שזה היתרון האנושי להגיד לכם שזה מה שיחזיק אותי מול בינה שבסוף תהפוך להיות סופר, אני לא יודעת, אבל שואלים אותי איפה זה, כבר עכשיו יכולתי לשאול שאלה, ואנחנו הרבה בחדשנות, עלה לי פה רעיון. בבקשה. תקשיב,
2: יאללה. איך היא אוהבת?
0: אוקיי, תארי לך. הרי לפני כמה זמן יצא פרק, פודקאסט, של סטיב ג'ובס, שמראיין אותו... ג'ו רגן. ג'ו רגן מראיין את סטיב ג'ובס, אוקיי? לקחו את כל הראיונות שהיה לסטיב ג'ובס, שמו אותם, את מכירה את זה בטח מההרצאות, לא שמו כן, את נכן. זה בתוך אה, צ'אט, ונתנו ליצור ראיון, ויצא ראיון מהמם, אנחנו מראות את זה בהרצאה שלנו, ואנשים מתעלפים, שומעים את, אה, את סטיב ג'ובס כאילו עושה צחוקים. אז תארי לך, את לוקחת, נגיד, אה, את מה, אה, אה, בום, מוכרים את ליבנרד כהן להרצאה לבנק פועלים.
2: אני שמחה שזה מרגש אותך, אני
1: שמחה. אני שמחה שזה מרגש אותך, אבל אני לא... אני צוחקת,
2: ואני אומרת שזה יכול אז יכול
1: להיות כאילו שואו זה שואו זה ברור שזה יכול להגיע, יכולים להגיע הרבה מאוד דברים. אנחנו באמת
0: לקראת סוף הרעיון, וזה מרתק, כי דוד את נותנת את הבמה לאנשים אחרים, אבל יש לך המון 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 בבאך לתת, ואני... ואני הייתי שמחה, מקשיבים לנו הרבה אנשים שהם קריאטורים, יזמים, אנשי שיווק. מה העצות שלך אליהם, למי שרוצה להתפתח למקום הזה, למי שרוצה ללכת לכיוון הזה? הרי את מקבלת כל כך הרבה טלפונים כל יום. מה, מה, מה יעזור להם להיכנס
1: לתוך העולם הזה? של הרצאות? כן. אני חושבת ששונות. אוקיי. Okay. יש מלא סיפורים. כשאתה עושה גוגל נניח על נושא מסוים, אתה רואה את כמות המרצים. לא להיכנס לפינות האלה של הסיפורים השחוקים, זה הדבר הראשון, וכן לחפש, גם אם נניח הסיפור שלך הוא שהחלמת ממחלה כלשהי, בסדר? יש הרבה שמספרים על החלמות. נהדר. אבל לקחת את הטוויסט, קודם כל לחקור, לחקור את זה, לראות על מה מדברים, לשמוע כמה שיותר מרצים, זה נורא נורא חשוב ללכת לשמוע וללמוד מזה, מה עובד, מה לא עובד, איפה אתה מתחבר, איפה אתה לא מתחבר, וגם למצוא את הטוויסט שלך, בתוך הסיפור הזה, בתוך הנישה שנניח החלמתי ממחלה מסוימת, איפה אני יכולה להביא את זה? יאנה דרום, אוקיי? מדהימה. כן, <laughs> כן. אני חושבת שהיא המרצה הכי עובדת היום במדינה, בואו נשמות. הכי עובדת, עובדת במדינה. מאוד. החלימה מסרטן, אבל, ובהתחלת הדרך עבדנו איתה... ההרצאה הייתה מאוד uh, גנרית, היא תמיד הייתה כיף, יאנה תמיד אנרגיה גבוהה. אבל זה לא, זה לא היה מספיק בשביל לבלוט, ואז בחודש המודעות לסרטן השעת היא עבדה, וכל מיני כאלה, ויום האישה, אבל זה לא היה משהו שעובד און דה גו. ואז הלכנו, וחקרנו, והיא גם עשתה המון עבודה, ומצאנו את הטוויסט שלה. את הטוויסט שלה שמדבר על uh, איך לגדל שמחת חיים. עכשיו היא לקחה את זה ממקום, היום המחלה היא בכלל לא המיין של ההרצאה. שמחת חיים זה המיין. שמחת חיים זה אמן, וכולנו מדוכאים בו, הנה, אז <laughs> זה כאילו, ואנחנו רק בתחילת הדיכאון, <laughs> כמו, <laughs> כמו <laughs> שמרגיש השוק, <laughs> אז זה, לא זה כאילו, זה, זה, זה נחוץ כמו חמצן, אז היא מצאה את המקום הזה. אבל אתה למצוא את הסיפור הייחודי. אתה מדבר על חדשנות? צריך להביא את זה אחרת. למשל, אתן שתיכן נשמעה על חדשנות. שילוב שלכם לא, שוב, אז היא נשמע כאילו אני מרימה לכם, אבל אמרתי לכם את זה גם בהתחלה. הייחוד שלכם והסיבה שתוכלו לפרוץ אחרת, זה שאתן שתי גורג'סיות עולות על הבמה, אין דבר כזה. באמת, לא, אתן גורג'ס. אבל, שוב, זה נשמע מתחילה, אבל זה באמת, זה בידול לעומת מרצים אחרים, טובים יותר, טובים פחות, שמגישים את זה בצורה... עדכנית ומגניבה, ולכן יש איזה יוניקנס, אז אני חושבת שהמפתח...
0: זה לחפש את השוני.
1: ואז ללכת ולחפש את האמת של הערך שאתה יכול לתת, ולשאול אנשים שאתה לא מכיר, שאתה לא מכיר, זה סופר דרמטי. להחליט שאתה פותח בזום הרצאה, ומבקש מאנשים זרים לעלות ולשמוע אותך, ולתת לך פידבקים. כמה כאלה
2: עשינו? טיפ אבל מעולה, חבר'ה. עשיתם? לגמרי. איזה טיפ טוב. טיפ מעולה. תקשיבו, תפתחו זום חינמי, תגידו לאנשים, בואו להרצאה עליי, כי אני מבקש את דעתכם. אנשים יבואו.
0: אנשים אוהבים לתת את הדעת שלהם.
2: לעזור, להיות חלק מתהלך, ותאמינו לי שאתם תבנו קהילה נאמנה, שתלך איתכם דרך עוד יותר חזקה ממה שחשבתם, אם רק תבקשו עזרה. זה. מאוד אותנטי. לבוא חלש היום זה סופר לא מתמסכן. לא, לא מתמסקן. חלש, חלש לא במיומנויות ל...
1: הקיימות שלך. כן. עכשיו אתה רוצה לפתח אותם. אני חושבת שהעולם פתוח לזה, הרבה יותר מבעבר, הרבה יותר מאשר יואו, אני המרצה הכי מצליח. אני רואה פוסטים של מרצים שאני יודעת שהם לא עובדים, מעיפים על עצמם מחמאות. גם הפייקנס הזה, זה נראה לא טוב שיווקית, אם אתה מעיף על עצמך יותר מדי מחמאות, הנה הייתי פה, הנה הייתי פה, זה גם לא ממשיך. זה שחל... מעייף את הקהל. זה לא רק מעיף, לא... אנשים יודעים, אנשים בשוק המקצועי יודעים לזהות. את הפיקציה הזאת, זה, זה נורא, זה מייצר אנטי. כל החישה העצמית הזאתי, מייצרת אנטי. טיפים מדהימים, גם
0: אני לקחתי. יש מרואה
1: גם. כן, קרן,
0: מעבר לזה של Life Work Balance, שצריך לסיים בארבע, <laughs> שזה מורן, אני, חיים שלי לימדה אותי. אני עדיין לא, עדיין לא מספיק טובה, אבל אני מנסה. Uh, מה עלה בשבילך? מה עלה, מה עלה בשבילך? אז יש לך את הסוכנות מרצים הכי גדולה היום בארץ, ואת עובדת עם הלקוחות ש... הכי גדולים. את
1: זה, אני כזה. <laughs>
0: עובדת עם הלקוחות הכי גדולים, והגעת ממקום של יודע מה זה דאון, יודע מה זה ליפול, ובאמת הצלחת להרים, ויש לך באמת, לא דיברת על זה, אבל יש לך באמת גם את העסקים עם, עם
1: השב שגב, שגב ש... נכון.
0: ש... שהם עסקים שהם מאוד מאוד מצליחים, ואולי בכל זאת תגידי
1: לנו כמה מילים <laughs> יש לנו כלי בית, מוצרי חשמל, כאילו, יש לנו למעלה מ-200 מק"טים, אה, ב... אני יודעת, 2,000 נקודות מכירה, 3,000 נקודות מכירה. אנחנו מאוד נהנים מזה, זה מאוד מתאים, כאילו, לעשייה, זו הכנסה מניבה. אני מעוניינת לייצר לעצמי עוד הכנסות מניבות. אני כן חושבת שמעניין אותי להמשיך לפתח אנשים שיש להם תוכן מעניין להעביר, ומעניין אותי לחנך אנשים על כסף. <חיר> אני <את> חושבת <חיר> ש... <חיר> <חיר> שאנשים לא מבינים כסף. נשים איי.
2: אולי יותר?
1: לא, גם לא. גם גברים, בואי, כן. הם מסתירים את זה קצת יותר. שלאחש, מהמקום
0: של הנפילה, מהמקום של לקבל את כל אותות הזרה ולא לדעת לקרוא אותם?
1: לא, אני חושבת שהחיים של הרבה אנשים יהיו הרבה יותר קלים אם הם יבינו כסף. <אח> גם כדי להיות מצוין במשהו, צריך להבין מה אתה מוכן להשקיע, זה כלכלית, איפה זה השקעה שהיא לא לגיטימית, איפה זה כן לגיטימי,
0: זה גם נורא מבלבל, כי לפעמים נראה לך שאתה נורא מצליח, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, ואתה אתה, okay. אתה מרגיש mm-hmm. את התנועה, מרגיש את זה, אבל זה לא באמת, ונורא חשוב באמת לדעת איך אתה, במיוחד בעולם גם של קריאטורים ושל לקוחות ושל, ושל תנועה, להבין מתי אתה באמת מרוויח ומתי אתה רק באשליה של הצלחה. אז אני חושבת שזה באמת משמעותי מאוד. אז euh... איך את
2: עשי את זה? איך, איך מה,
1: על מה, מה, מה חשבת? היום אני מרגישה שאני בעיקר מפיצה ידע של אחרים. אני לא טובה על במות, יש לי פחד קל מטורף. אני כאילו על האלבמה נהיה לי שחור, אז אני לא שם. <laughs> באמת, שחור לא אמיתי, אני לא זוכרת כלום, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה קורה. <laughs> אבל אני אמצא הדרך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ולא אמרתי את זה, אבל כאילו, מעבר לארבעה אחרי הצהריים, I just want to have fun, כאילו, mm-hmm. באמת, I'm too old, not to have fun, ולחיות נורא נורא מהיר זה פחות מעניין אותי.
2: מה את okay. ללמוד ברימון? לא
1: ברימון, בבי.פי, אני מאמין, החלום שלי זה להיות די.ג'יי נשמה. לא נכון, באמת. כן, אתמול כל הלילה עשיתי שיעורים, התחלתי להוריד בכסף, כל מיני טראקים, באיכות טובה לזה. בחרה שלי הגשה, אני לא מוכנה. זה החלום שלי, שתפגשו אותי מאחורייהם. בואי נהיה חברות שלהם.
2: זה אני החברות שלה, וגם נזמין אותה לדג'ה. לדג'ה. לדג'ה.
1: איזה קטע. זה יהיה התמודדות יותר קלה עם הפחד קהל
0: כן, זה כיף, יאללה. כן. וואי, קרן, היה כל כך כיף. כן, מעניין, תודה רבה. תודה
2: שבאת. תודה רבה ותודה על ההשראה, ותודה למורן רוזנבאום. תודה רבה, ותעקבו אחרי קרן, ואחרי כל מה שהיא מפרסמת, כי אולי בקרוב היא תתחיל באמת לממש את העניין הזה של ללמד אותנו איך להתמודד עם כסף. איזה כיף היה שקרן באה אלינו. תקשיבי, אני חושבת שזה היה אחד הפרקים הכי חשובים עבורי לפחות.
0: אחד הפרקים הכי חשובים, בגלל שעומדת מישהי שמייצגת אותך, נו, והמטרה שלה זה שתקרע את התחת, נכון? שתעבוד כמה שיותר קשה. והיא באה ואומרת, לא, כשאתה ה-less כאילו, אתה צריך לדעת מתי אתה לוקח לעצמך יותר מדי, ומתי אתה צריך להוריד בשביל לדייק את עצמך ובשביל
2: לנשום, ו... אומרת יותר מזה, היא אומרת,less is כדרך חיים, לא צריך להיות בהיפר בשביל... להצליח, צריך להיות בלס כדי להרגיש שאתה עושה יותר. זאת אומרת, תצמצמי את הנקודות בהן את מעורבת. תצמצמי, ואני מדברת גם עלינו כי כצוות שעובד ביחד ומנהל <מת> חיים ו- וזוגיות וילדים ומשפחה לצד קריירות, וזה הזיה לנהל את כל הדבר הזה, במיוחד שאתה כל הזמן רוצה לעשות עוד ועוד 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 דברים, אז לא, לעשות... פחות ופחות דברים, רק לעשות אותם ממש לעומק, ממש טוב, ולהיות מעולה בהן בטירוף. ולא להזיע כל כך הרבה. לא להזיע.
0: היה באמת פרק מאוד מאוד מעניין, ואני גם חושבת שהעניין של כסף הוא מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים אתה חי באשליה שאתה בעשייה, וזה לאו דווקא מכניס כסף, אתה צריך כל הזמן לשאול את עצמך... מתי באמת אתה מזיע לחינם ומתי אתה מדויק, ולהסתכל על האותות. להסתכל כשיש לך אותות, אם זה בין אלה חשבונות, ואם זה מסביב, שאומרים לך, מאותתים לך שאתה עובד יותר מדי, או שאתה לא מכניס מספיק כסף. אז להסתכל כל הזמן על האותות האלה, הם לא סתם אומרת זאת שנתקעה <laughs> <laughs> באיילון אחרי שזה עשה לה, אין לך דלק, אין לך דלק, אמרת בכל, אה, בכל זאת אני אגיעה הביתה. בכל זאת אני אגיעה הביתה. אז לא, להסתכל לא סתם, יש לך את הפנסים האלה מסביב, ווואו, זה היה
2: פרק מדהים. זה היה ממקד. מאוד. איזה כיף. תודה רבה על ההאזנה ל-Panormal. כדי לא לפספס פרקים חדשים, תנו לנו פולו באפליקציית הפודקסטים, וכמובן, דברו איתנו בעמוד האינסטגרם, Panormal podcast. יש לנו גם הרצאה על חדשנות וקריאיטיב לחברות וארגונים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. הפרק הוקלט ב-Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ה-Creator Studio הוא אולפן וידאו ואודיו המקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם.